1: 是小明老师，我是可可老师啊，欢迎大家，我们在新的一期节目里，我们又相会了，啊
0: ，又见面了，嗯、啊，呃<后>，今天聊谁呢？今天我们换个人哈，换个人来聊一下。刚才音乐，呃，相信朋友们已经听到了，一听这个音乐就想到了法式
1: 风情，对对对
0: ，法式优雅和浪漫，对对对对对。所以我们聊个法国人，
1: 对。那最近这段时间
0: 聊哪个法国人呢？哎，我看了一下，刚好马上快到了一个画家的诞辰日。
1: 法国最有名的画家的就是莫奈，是不是莫奈？呃，法国很多有名画家
0: ，但是确实莫奈是我本人很喜欢。莫奈呢，主要是因为他的印象派作品，我不知道你有没有感觉，他的适用性很强。现在好
1: 多装饰啊。都用到。哎呀，我跟你说，现在他们很多这个有文艺气质的人，<对>他们家这个要挂点什么画的时候，都得挂莫，首选莫奈。啊，因为你说他虽然很多人很喜欢这个梵高，高啊、但是总觉得梵高这些话呢有点不安的感觉，有点过于强烈的。啊，您这个讲对啊，是有这种感觉。嗯、相反的，这个就是莫拉奈的这些东西啊，嗯、挂在家里啊，那个氛围啊，特别的愉悦，嗯、对，对特别的优雅，特别的有生活的这种美感和情调在里
0: 面。就是后印象派，像梵高这种典型的后印象派，他、嗯、其实已经开始越来越多走向内心了啊。然后梵高本身又是一个内心世界极其冲突、非非常不安的一个人
1: ，没错没错。没错所以
0: 他的话其实真的是，你要是看进去，哪怕你不了解话，但你一看，你都是感觉不安的。就是他那种
1: 焦灼的情绪，焦灼哈，然后呢，拧巴、嗯，一种很炙热的情感。但他也确实是很
0: 不，如果你想求得内心
1: 平静的这种感觉的话，啊、那反高的话确实不合适。不客气，那那个莫赖很 OK 啊，<对>啊莫赖的是可以。啊、莫赖，你看他那个叫什么？今年是他诞辰一百八十二周年，哈啊、嗯
0: 哦，他一八四零年出生。一八四
1: 零年出生的，
0: 他很长寿，你知道吗？对对对,对,对对对，他一直活到了二十世纪，活到了两个世纪。一九二六
1: 年去世的吧？嗯、反正我记得好像是八十八十六岁，八十六岁，八十六岁，印象派活得最久的一个人啊！对，我跟你说哈，这个，因为我那天看到一个活得最长的一个大师级的一个画家啊，嗯、以前我都没有特别注意、嗯、啊，是谁啊？<笑>呃，我就是先你说个背景，就是超现实主义的啊，超现实主义的画家，而且是个女的，是个美国人、哦、啊。然后呢，这个女的叫什么呢？这个女的叫多罗西·坦宁，啊、她活了一百零二岁。哦确实是很,很长寿。<是>我们以后可以来来聊海宁啊，他因为他画那些画确实有意思。当然，我们这是个音频节目，有的时候你看不到画，嗯、有看不到画有点那个。嗯、但莫奈不需要，不怕。莫奈这个，嗯、他的话其实一,一闭上眼睛，<笑>你一一念到莫奈俩字，首先浮现在那我，比如说我问小明老师，一说到莫奈的时候，你首先浮现在你眼前的他的画是什么样的一些画？因为我喜欢他的话
0: 呢，是偏那种什么草垛子啊、睡莲啊，年啊啊还有绿绿，就他
1: 老婆的那几张啊，那几张那个肖像画，对他<象>的
0: 什么就穿白裙子的那个、穿绿
1: 裙子的女人，就是在那个花园里的女人，在那个。那个太阳打着阳伞，哦，那撑阳伞的撑阳伞的女人，对，
0: 全是画她的看。我还有她的那个
1: 海边的这个，在海边上看书的女人。对对
0: 对，我脑海中一般会出现这几张，但是很多人可能是会对日出印象。日出印象比较深刻，对，因为印象派从此而来的嘛。对，由此
1: 而来，由这个画得名。对对对，得名。对对对，然后我。那我就会说，我们今天来聊这个莫奈的时候啊，其实我觉得有很多东西啊，呃，是需要什么呢？就是说，它不不仅仅是说话话本身呢，嗯，它肯定跟很多呃东西有关。你比如说，我认为其实它首先是跟巴黎的中产阶级的兴起，嗯
0: ，十九世纪
1: 啊，十九世纪巴黎的中产阶级整个的西方吧，欧洲的这个中产阶级崛起。那么他们崛起的最最成功的一个舞台是在哪里？就是在巴黎。嗯、然后巴黎这个时候呢，其实是什么？你看哈，就是莫奈他是个出生在这个一八四零年，然后呢，他后来来了巴黎这边画画。嗯、那巴黎在五十年代，嗯，一十九世纪的五十年代到六七十年代吧，中间有十多年的时间里面，经过一次大规模的改造、嗯
0: 、啊，对的啊，
1: 就是豪斯曼改造，对对,对对对，改造之后呢，巴黎的我们今天看到的就像巴黎的这个景象啊，嗯，就是豪斯曼那时候改造。一手构建出来的，
0: 对他所身处的那个巴黎那个时间点呢，刚好是一个新旧交替，然后又是一个人<笑>人文思想特别集中荟萃的地方。对
1: ，然后这个时候呢，巴黎有了林荫道，啊
0: ,啊有了
1: 宽阔的马路，有了一个非常漂亮的这个公寓、哦啊、是我们之前讲过奥、这个啊那个、斯公寓，对对对我们以前也聊过这个东西，啊、聊过这个。对然后这东西呢，在这个以这个东西为基础的话呢，你就发现中产阶级在这样一个新的巴黎当中找到了他们的舞台，嗯、然后在这个过程当中，他们又会形成了一些新的城市趣味。嗯。那我会觉得说，从这个角度来看，莫奈是一个很典型的体现中产阶级趣味的一个艺术家。
0: 对他当时呢，其实中产阶级也在寻找他们的趣味
1: 。没错没错没错。也在
0: 寻找，然后莫奈是属于这种他比较敢于实验性的。嗯，当然也不是他
1: 一个人，也不是他一个人啊
0: 。对，因为他当时来巴黎，嗯，就正式进入巴黎这个画室之前，其实当时像马奈这些人已经
1: 已经很有地位了。对，已经在。马奈感觉是个宗师级的大佬。对，一般我
0: 们说印象派，其实这个鼻祖是从马奈开始。马奈开始。但是莫奈绝对在 C 位
1: 啊！我觉得是因为他活得
0: 够长，就是活得
1: 够长。对，刚刚说的他活得十多很高。
0: 对你像你像印象派里面有一堆人，其实早期的什么毕沙罗呀，呃，什
1: 么雷雷诺阿，对，雷诺德，对，
0: 然后巴齐耶这
1: 些人啊，还有什么德加，德加，对对对，德加，对，包括后来对他影响很深刻的托拉，啊，托拉，对
0: ，这些人其实都很厉害。但是第一个呢，就是各种原因，有的人参加战争，后来死掉的，有根本不可能有一个活的他这么久。对对对
1: 对对对对。然后关键是我觉得他除了九月，他还画的多。
0: 他画的多，而且特别坚持。他自始始终的一直是狂热的印象派的对
1: 对对，然后我就是我得这个、他那些画法嘛，你比如说他画的很多都是以系列的形式出现啊、嗯
0: ，对,对,对。我觉得这种以
1: 系列形式出现的画呢，很容易给人带来很好的印象啊，嗯、并且能够吸引人的注意力啊。嗯、你比如说，你说睡莲啊，嗯、那很多人一开始接触这种睡莲的时候，嗯，他们可能会在某一个美术馆里面看到睡莲，对。但是呢，他后来又发现，哎，几乎他在每一个美术馆里面，那些上面当然是上了一定档次的著名的美术馆里面，嗯,嗯怎么回事都有睡莲
0: ？他画三百多幅啊！对呀、
1: 啊，几百幅睡莲。然后最后你去菊园看他那个那个楼那最上面那层里面那几幅大的环绕在墙壁上的几幅大菊莲之后，<对>啊，那个睡莲之后，你就，你就被他深深的震撼了。对啊，然后还有一个，我在那个什么莫奈马伯丹博物馆里，他的专门的一个博物馆一个博物馆，嗯，那个博物馆里面一个展厅里面有十几幅这个巨大的睡莲，对，好家伙，你简直<他>给他震懵了都。他
0: 最有名的最大的一幅好像是一九一四年
1: 啊创
0: 作的，哦、那是他相当于说已经年龄非常大了那个时候哦，那都对，但是当时七十多岁了，但创作的时候那种热情啊，那种坚守啊，坚持的那种执着非常，哦、所以他是一个很敬业、很敬业的艺术家。对，
1: 那然后你看他这个东西，还有他画了几十幅的这个草垛子，上，吧？啊，对，也是啊，草垛子。那
0: 、啊、草垛子前两年呃，刚刚拍卖，拍卖过一幅多少啊？好像多少千万这个，多少个美，多少亿美金，都上了一点、啊，好像将近三两三
1: 亿美金吧。啊、天哪，嗯，反正就说时不时你看。一个是这个睡莲，一个是这个草垛子。这干草垛子不停的画，不停的画，你到哪都能见着。<对>很多地方都拿它来作为镇馆之宝。我在这个芝加哥艺术博物馆里面，我看他们说，他说哇，我这边有三幅还是几幅。炫耀的不得了
0: ，对他画了，他可能对着那个草垛子画了有一年，在不
1: 同的时候画，不同的时间画。<笑>但我就我，所以我通过他的这种画呢，我有一种感觉是什么呢？嗯啊、我觉得他开始跟以往不一样了。画里面呢有一个很重要特点，就是他画的这些东西，嗯，他画的对象，比如他画这个睡莲，他画这个干草垛啊，他画这个，然后不停的画，反复的画，<笑>呃，东西都是这个东西，但是呢，他为什么要去不同的画它呢？因为他的时间不同。光影，光影不一样
0: 。它主要是光影不一样。所以
1: 说，也<对>就是说，<笑>呃，他画这些东西，他并不是这些东西多么吸引他，嗯、而是这些东西呈现在不同的时空当中，嗯，所表现出来的这种光影的这种诱惑力，对，吸引了他。就说他不同的
0: 时间点，同样的东西，比如甘垛、甘草垛，对，它因为光影的变化呢，会带来
1: 色彩和形状的变化。对啊，然后呢，你在秋天看。在冬天看又不一样，早晨看，晚上看，早晨看晚上看,晚上看都不一样，这
0: 个让他痴迷。对对对，对,对,对这个让他痴迷。我觉得莫奈确实是在绘画上是一个特别特，<对>就是很有特色的一个人。包括他画他那个卡米尔啊,太太啊，画他太太，第一任太太，对对对，对嗯、哇，各种画。而且特别有意思的是，我看到他有一张就画花园里的他的太太嘛，画了四个女人，但四个女人都他太太一个人。
1: 啊，他把它画成了四个样
0: 子，就是四个动作，四个情景，然后四个花园中不同的那个光线。哦，对，但是就是四个人是一个模特，就都是卡米尔。那卡米尔本来就是做模特出身。啊天哪天哪！我就想他太太一定很忙吧，就是得要一会儿站一下，一会儿站不停在画布上把它画下来。所以他特别喜欢，就是说去通过光影的变化来更多的揣摩这个物质。然后你看
1: 他画的这些人，我也觉得很好玩哈。嗯，我又发现你画他这些人，呃。其实他们的五官并不是那么的清楚
0: 啊、哦，但是轮廓线反而被牺牲掉
1: 了。对啊，轮廓线牺牲掉了，五官不是你不像我们说，我们看那个谁，我们看那个蒙娜丽莎也好，或者说看、啊、古典绘画、古典的那些绘画里面的那个人的这个五官呐、啊、神情呐、啊、轮廓呀，嗯、清清楚楚。对对对。但是到了他这儿，并不重要。但是你仍然觉得他画的很棒，仍然你被他吸引。
0: 对，因为它是一个技法的改变啊，实际上是一个实验性的一个改变。啊、实,实验性的改变。对，就主要是改变了阴影和轮廓线啊。因为我们通常在古典绘画里面，它所有的这个阴影和轮廓线，它都有一套规范，就是实际上是几何透视法啊。对,对,对。这个在印象派里面，它把它摒弃了。摒弃了。这是一个很大的改革，很大。所以说一开始很
1: 多人看到这个印象派出来之后，他接受不了，怎么会对，接受不了。至少有一点东西，他就觉得受不了。你比如说，我们看这个啊，日出印象，呃，嗯、这个日出印象的话呢，都是模模糊糊的啊。然后呢，那房子也不清楚，<笑>那个船也不清楚。要退后三米啊！你退后三米，又又把绝对很多细节又看不到。你走近了，看到很多的细节呢，你但是呢，你又觉得说很多的基本的轮廓线啊，你的那种造型呢。我觉得
0: 走近了更看不到，因为它一坨一坨一坨。对呀，你
1: 那笔触，你反而是看到是它的笔触了，反而看到是原色块啊。对。这绘画的底色，那他也不调和了你。您觉得是他这种东西的意义到底何在呢？啊、呃，我觉得就是因为西方绘画发展
0: 到十九世纪这个点之后啊，啊实际上就是嗯，当时已经开始有摄影、摄像素了嘛
1: 。啊，就是在
0: 探讨我们到底要画什么
1: ，我们要怎么画。哦、啊，就绘画这种古老的摄影，摄影这个摄影给倒逼出来了，逼出另外一条路来。
0: 对，如果你还是像传统这种几何透视法，你画不过摄影了。对呀、啊，你你无论再怎么逼真。再怎么下阴影啊、轮廓啊，你你你，人家照相机咔嚓一张
1: ，就全部把你给对，而且一口气可以拍很多很多张啊。然后呢，这个每一张呢，这个精确度极高，
0: 对，你这个画
1: 总有误差
0: ，对。所以我们我们到底要画什么，就是这个问题啊。对，然后这个时候呢，其实像印象派他们这波人呢，他们都是在尝试各种这个实验法啊，就是通过一些光影和色彩的、啊。啊嗯变化来来尝试一些绘画中的，啊、相当于它的主题有点改变了。嗯嗯、像原先的主题呢，可能我们更多像西方人是肖像画还是为主嘛
1: ？对对对。对对但是到
0: 了他们，对,对,对他们还有一个重要的变化，他们到自然
1: 中去了。去自然中化了，对。
0: 对，你看像莫奈这种，就是应该是最早的拿着这个背着这个画夹呀，背着画夹走到大自然，走到大自然
1: 去写生。以前不写生吗？古代。以前
0: 是在画室里面精雕细琢呀。哦。你像那个维米尔的那些东西，他在画室里面，他一画就关上窗帘，什么东西。但他分明，起来的但
1: 。但他画什么呢？他不又不在跟前儿。模<特>那画的是自己啊，哦、模特。但是那个、风景呢？风景很多，就是你，你他可能要画一个草图，画一个素描，然后呢，画了素描，然后再根据想象去填色啊，去去。风景很多是配角嘛，是为了衬应这个人物或者事件，啊、对对对或者是什么东西来存在的。那这
0: 种风景的话，它很多时候就没有那么高的要求
1: 。啊，要求不高。然后呢，<对>可能写意的这个感觉，其实你表面上看上去它是写实的，嗯，但其实我觉得。因为他又不是对着风景一一画下来的。
0: 对，早期不是。啊、你像那个达芬奇的就特别明显嘛，啊、达芬奇的背景是特别神奇的，啊、喜欢画什么山洞呀，啊、然后一些很奇怪的植物呀，啊、那全是他想象的。全是他自己想象的东西。对他就要画出一些这
1: 样他自己的这个标志性。性。但是现在这些人像印象派这些画家，他走到了自然当中去画，嗯，画出来之后呢，很多人又觉得说，哎，你为什么不画你画里的那个那棵、个、树？嗯，跟我眼中的这个树怎么不是一棵树的感觉？因为他他画的就是光影。对他画的其实是光影。对他就是光影，光影和色彩，这个、色彩对改变的改变的这种影像。
0: 对对，因为他他们这个印象派呢，其实他是有一个观点很重要的，就是他觉得在绘画世界里面最重要的应该是光影和色彩。嗯，就是视觉呈现上来说，嗯哦、对，因为你要去表现一个科学的东西，你像照相这种东西，它可能更更富有这种。啊，科学的客观性。对对对对，对吧？你你你你，反正看到什么，你眼睛什么，这镜头是什么，出来就是所见即
1: 所得了。对对对对，没但是
0: 绘画，它既然是一个笔是在你手上操控的东西，对，那么你必然是或多或少带有一些你跟这个世界的观念和你的认识。嗯所以它很多时候像，特别像印象派是最典型的，他们更强调光影和色彩。因此呢，他的轮廓线、他的线条感其实是削弱了。对对，就像您刚才说的，那个撑阳伞的那个女人，对，画他太太旁边是他的大儿子嘛。啊！你们有没有注意他大儿子脸，就两个眼睛是两个黑窟窿？
1: 我都没注意啊，那没注意。
0: 对他两个就是整个面目其实就是一个模模糊糊的一个。的感觉轮廓线，
1: 天哪！我其实一直就很好奇的是什么？我很好奇的就是说，哎，你画一个人，啊，你的五官画得不清楚，但他同样会吸引我们。对。然后你会。看一些东西，然后我后来我就自己瞎想。嗯，好，我说那他画的什么呢？我说那就画一个人的灵魂，<笑>啊，画一个人的灵魂，在他的这个肢体，<笑>在他的身上呈现出来的这样一种各种各样的印记吧。嗯，但是我也说不清楚，但是我就会觉得说，反正他的画，他们这些人画，因为。不是完全按照人的本来的样子，我们讲到的这种最简单的、嗯，就不是有客观标准的，没有客观标准的，不是一种客观性的、啊、寻求一种相似性的原则去画对象的话呢，对，反而使得人在他们每一个人的绘画作品当中呈现出了完全不同的，嗯，无数多的，千差万别的可能性，可能性。啊
0: 对，所以现代艺术呢，像印象派嘛，它也可以算作是现代艺术的一个前奏了。前奏对，因为到了梵高这种后印象派，就是完全是这只脚已经迈进现代艺术了。对对对。对,对,对，所以现代艺术就差不多应该可以从印象派开始。对对。对那然后它的一个这种重要的区别，其实还是更多开始走向个体
1: 化的东西嘛，啊、自我的
0: 内在世界。对对对。当然莫奈是
1: 不同的，莫奈其实我觉得他是蛮自然主义的。我印象中自然主义哲学，嗯。大概是从那种就是，可能古希腊也有，对对对，啊，但是呢，可能到了更多的是什么，成为一种思想潮流，并且呢，影响深远。嗯嗯，就大概是我自己个人感觉，可能卢梭是一个很重要的一个。对
0: ，卢梭是很重要的点，因为他要返回自然，对，对他要返
1: 回自然，返回原始，返回自然。
0: 他有一系列的理论，到后来像美国自然主义呢，那就比较晚了、啊。那而且美国
1: 自然主义好像很庞杂的一个。一对对对对，他也分得很细。我觉得美国的自然主义有一个什么感觉呢？就给人一种感觉，就是像个筐一样的美国人，是什么都往里装啊！啊<笑>自然主义是个筐，什么都可以往里装啊！是是，啊，全装进去了。但是呢，<对>他们又各有各的套路，然后各有各的路径。是，呃，但
0: 是,但是在在莫奈这个年代，就十九世纪这个年代，其实像那个谁，那个《瓦尔登湖》的那个
1: 啊，就梭罗，
0: 梭罗那一套东西啊，就很明显啊，就就比较接近。那我觉得他们
1: 这个东西跟什么有关呢？<对>就是呃，你像梭罗他们的东西，梭罗那种美国的自然主义，我觉得他可能在很大程度上是针对的是一种。嗯制度化东西的一种反抗是是是，它社会属
0: 性强，社会
1: 属性强。但是呢，在这个地方，它可能更多在欧洲，可能是它的真正的对立面，可能是工业革命的这个带来的机械主义对人的生活的影响。没错，带来更多是个体的影响。然后呢，他觉得说，你比如说。工业革命带来了一个很，它是客观上会带来了很效率的一种大规模的提高。嗯，但是呢，他们就很多的艺术家，经常注重个性的艺术家，嗯、他们就会想啊，嗯，你这些东西都是按照统一的流程，嗯，啊，批量的生产，嗯，你们弄出来这些东西，嗯，嗯虽然效率很高，啊，也能卖很多钱，做的东西产量也很大，嗯，但是呢，很多的个性在里面被泯灭掉了，<对>所以呢，他要到哪里去找回自己的个性呢？他们就要回到自然中去找个性。
0: 没错，然后然,然后这个里面还有一个观点呢，就是到十九世纪的时候，东方的很多呃、啊、艺术作品<术>开始影响到欧洲，日
1: 本的尤其
0: 是法国，啊、法国的艺术家受到影响特别大，你包括莫奈，对。莫奈的睡年，如果您看的比较多，您就会感觉它里面其实有很多日本的那种版画，就像浮世会那那东西的影子。
1: 对啊，像他们的屏风啊那种感觉，哇！你我去了就就,就,就回事对
0: 对对，它有很多东西蛮像的，就这种色彩的呈现感特别像。然后还有像睡年这种东西，它
1: 其实本来也是日本园林里面必须、啊。它那个什么吉维尼，你知道吧？我去。对吉
0: 维尼花园，就莫奈花园嘛。对
1: 我我是哪年？我是一去到那里去过了。哦。我一九年的，就是在这个新冠疫情来之前，我一九年。您还
0: 专门去了？一九年的。五
1: 月份的时候我去了，嗯、我原来准备是什么呢？我原来准备是说那年的这个夏天呢，八九月份的时候放暑假的时候再去是吧？再去，但是我想暑假人可能很多嘛，啊啊、哦，哦、所以我就提前了，我把一些事儿安排好了之后我就提前了，哦、那太好了。然后呢，顺便去了很多其他地方，我也就专门去了这个吉维尼，
0: 就莫兰花园、呃、对
1: ，吉维尼这个花园里面，我就，但是你知道吗？很崩溃的，嗯、我发现到了那之后。啊，他是在一个小镇上。对，那个火车坐从巴黎坐着火车去那个小镇上，那是个
0: 郊区。
1: 对，郊区的大概其实就几十公里，没多远。嗯，嗯呃，八九十公里，不到一百公里。嗯，去到那之后，在那先火车停下来的时候，就到那个小镇上。啊，然后我出了这个火车站之后，一到小镇一看，哇，小镇。又安静又优雅又漂亮，几乎看不到人。啊、<笑>我说哇，天哪，那太好了！我来这到这个吉维尼的这个花园里面哈，一定能够获得很美的感受哈。啊,啊，找到那种莫奈的那种那个睡眠、啊。仿佛是他的画里的感觉。对对，对对结果不是。但是你这嘛，后来我去了，我发现所有的人全部都集中到他们家那个花园里了。哦，哎呦，这人很多，人山人海呀、啊，那简直是。但是呢，大家都很有秩序，排着长队。哦我排了将近一个小时的队才进去、啊。
0: 哎、啊，它那个花园据说就是一个日式的日式花园，那个、日,式日式的拱桥啊，日式有拱
1: 桥的，<吧>也有很多的水、啊啊、就是一个一个沟渠，里面好多<渠>，<眠>然后还有柳树。柳树对我看到那个照片，啊、密的。哦，然后大家都在那拱桥上走来走去，走来走去，哎、特别
0: 有意我想，这是莫奈晚年最重要的创作地了，啊、而且他基本上很多非常重要的绘画都在那里，尤其是睡莲。我觉
1: 得是啊，我觉得这就是一个伟大艺术家的贡献。我不仅贡献我的画，我还把我们家贡献出来了，成为这个叫什么？成为把整个那个地方最著名的一个旅游景点了、啊，成为了一个重要的旅游点，是吧？就是啊，你要成为一个，你要在咱们说说,说点俗的。那每年成为一个很重要的吸金地啊，他赚多少钱呢？你看
0: ，<笑>对他的<人>他的粉丝真是逐年增长，就是很多人粉丝好多，对很多人那个。所以刚才就讲到，您跟我在聊，就是印象派他们到底在画什么这个问题。其实我感觉莫奈的作品里面就非常典型的带有一个什么，他其实到后来我感觉他画的东西都有点像东方的东西了。他画的是一种格调，是一种意境，啊、是一种氛围。到后来已经有点，到后来已经有点这种感觉。是有这种
1: 氛围，那这就是中产阶级最喜欢的东
0: 西。对他开始慢慢就倾向于这种，就是我不是跟
1: 你画这种精确度、画科学、画标准，这个已经我已经不玩了啊。然后我又会突然想起，我们接下来也可以再聊的一个法国作家啊，普鲁斯特啊，普鲁斯。特。差不多这个时候啊，这个时候也1922年去世的，因为今年是普鲁斯逝世一百周年，逝
0: 世一百周年。然后他只活
1: 了51岁，你算一下看。差不多比他小一点，八这个一八七零年左右啊，一八七零年左右。然后呢，你知道吗？他写的那个，大家都知道，他那个虐虐人，对，追《似水年华》那七大本那个追死了，要把人虐死那小说。其实你发现他写什么呢？他也不写故事，小说里的故事就有点像这个绘画里的这个人物的造
0: 型啊，基本的东西啊，基本上都
1: 一情节线索，对对对，是吧？就像客观描述一个故事一样，对。但是他写的全是那种格调的东西。氛围的东西，<笑>对，哇，闻的一朵花香，哇，想到好多好多的事情，<笑>对对对，啊，就一直蔓延开来，缓慢开去，就这种感觉，嗯
0: 、对，莫奈也是，
1: 莫奈就这种，就这,<种>、啊、这种
0: ，而且它这种色彩和光影来打造这样东西，似乎比文字
1: 可能更更好，更容易呈现，更容易呈现，对，更容易呈现，所以你,你文字说不清，你知道吗，文
0: 字可能抽象些，
1: 你要是文字也追求这个莫奈的这样一种色彩的表现效果的话，嗯，那这个文字也是。抽象的一塌糊涂，你也你也看不懂，你也不知道大盗人写什么东西
0: 。对，因为他本身文字这种表述就跟视觉呈现不一样。对对，会很不一样。啊
1: ，是啊是啊是啊。那然后您
0: 您跟您说，就去这个吉维尼花园，因为我对这个特别感兴趣。是是是因为那那段时间，其实莫奈他已经那个，就你看到他，瞎了都。对他眼睛是严重的，应该是严重的白内障嘛。对对对对对。而且他开了手术，因为那时候手术跟现在不一样，开了手术其实有很严重的并发症，所以后来基本失明了嘛
1: 。对对对。您
0: 到他花园里看，比如说那个睡莲，因为它的色彩呀。特别的不一样，那画面。我觉得是
1: 这样，我们就有一个问题是什么呢？我觉得这是对于一个旅游者来说没有办法去完美的去体验的，什么？啊、就是我们只能白天去。哦
0: 。
1: 我们只能他哎，到了晚上六点或者几点，他就关门了。啊，就是。然后呢，到了九点，到了第二天早上是九点十点，他就开门了、啊。比如说黄
0: 昏的时候就看不到。你
1: 基本上看不到黄昏的时候，嗯，啊，你基本上看不到黄昏的时候，嗯，因为但是呢。那个时候的光线，中午的光线从上面打下来，是光线是最强的时候，嗯、其实是最单调的时候啊。嗯、其实它的光线是最单调的时候，光线的破坏力太强了，把很多的细节全部破坏掉了。是它、啊、一般是
0: 黄昏出去。它黄昏的时
1: 候，它能够隐隐约约感，因为你想一个得了白内障的，他可能视觉也不是那么清晰，嗯、不是模糊的。然后这个模模糊靠什么来辨别的？靠这种光影当中的那种差异性的对差异性、啊、不断变化的、嗯、摇曳多姿的，我们说的这样一种光影来对去捕捉<对>去感知。对吧？那么在这种情况之下呢，我是我们一般的游客得不到这种，但是我是有一、哦、有一个美术馆让我看这个睡莲，看得我简直是觉得说哇，太陶醉的一种睡莲是在哪里呢？啊、是,里呢是在这个呃瑞士的这个有个叫巴塞尔的一个城市啊。瑞士巴塞尔一个城市呢，旁边有一个美术馆。那个美术馆呢非常漂亮，的它那个本身就是那个那个意大利的那个设计大师就是那个伦佐皮亚罗设计的那个美术馆，它里边有一幅巨型的这个睡莲，然后你知道吗？它在这面这个巨型的睡莲呢，它有这个房间呢，你进去的时候这一面墙进去，它其实只有两面墙啊，左边一面墙，右边一面墙，前面呢是一个落地的大窗户，大窗户的外面呢就是一个。池塘，池塘里面种了莲花、哦、啊，那种睡莲种在下面啊、哦哦，这种感觉我。旁边花花草草，嗯、然后它那幅睡莲是什么呢？就从就在左边这面墙，一整面墙一直贯穿贯穿到了墙角根上，嗯，然后呢，直接连接下去的就是外面的这个。池塘啊，这种我很喜欢。哇，你觉得这个、嗯、这个展厅太完美了，是不是？太漂亮了。你从艺术直接推到了现实的一种生活的，直接到了生活场景里面。对的，你这边看对的。对。对对然后他后面那面墙呢，就只挂了一幅，那面巨大的墙只挂了一幅很小的一两幅画。啊、嗯。重点是看这幅《睡莲》。啊，《睡莲》它穿过去。后来我们跟这、那个跟这个馆里面的人交流，我说：“哎呀，我说如果你们要是再有一幅。”有两幅睡眠，一左一右，一左一右两幅，直接唰通向最前面会更棒。他说他们都这么说，是想但是没有。哇，这个他们还有几幅小的睡眠。他当
0: 年画了，其实就分散了，但是他差不多，我想他创作睡眠有好多年。他一八九九年左右开始创作这个主题嘛，对对对对，一直到他去世
1: 。对对对对。所以你可以想
0: 他这个主题创作了二三十年。是是是。其中巨幅的也有好几幅，对，一共画了好像三百多幅。对对对对其实柯老师，我最后还想跟您探讨一个问题，是。我感觉莫奈的这种自然主义的这种方式啊，他其实是比较什么样的？就是说，他有点去呃，有点去反思西方人的一种人跟自然的关系。嗯，对，对，所以他就不再是说像西方人这种完全，就比如说我是主观的，你是自然是客观的，我们俩是一种对立的、割断的。对，我看你怎么样。他的这个莫奈的很多的这种就是呃，我们说到的他的各种各样的风景画呀、自然的这种绘画，他其实都把人跟自然融合的比较好。
1: 呃，就我我是这样想，就是因为还是要了解到它这种工业化啊，嗯、工业化之后，它其实它的主流是什么哈？它的主流是城市化啊，嗯、是一种新的城市生活方式的啊、呃、一种构建。其实还是把人跟自然割裂嘛，那个是把自然割裂。但是呢，你知道吗？就说他西方人在这个过程当中呢，就我有一种感觉是什么？啊，就觉得西方人啊，他们很很真的很 OK， 为什么呢？嗯、就说你干你的事儿，我干我的事儿。但我们俩之间呢，可能干的不是同一件事， uh huh. 但是我们会有关系。嗯，你比如说，你那些工业、工业大、工业大亨，嗯、uh ， huh. 你那些资本家，你去搞工厂，你去发明创造，你去搞大规模的生产建设， uh huh. 你去盖房子，你去造汽车，你去嘎去建设大城市，没问题，你去搞那个
0: 。你，我艺术
1: 家，我看不惯，我就在后面，我就在后面来说你，对对对然后呢，我就在唱反调，嗯，我就在另辟蹊径，嗯、uh ， huh. 然后我就去乡下。我就去大自然里面，所以你看，当时英国工业革命一成功的时候呢，一批这个浪漫主义的文人全跑乡下去了。嗯。啊，你像以这个什华华斯为代表的，你跑到那个湖区去了，叫什么湖畔派诗人。湖
0: 畔派对。啊，湖畔派诗人。包括像后来像那个梭罗的老师啊那些。对对对对对。对他们都是属于这样。都是这样的。对。所
1: 以这个我觉得像这个叫什么？莫奈。莫奈也是一样的
0: 。对，因为莫奈有一句话嘛，他说：“我想像一个鸟儿歌唱那样去画画。”我就感觉这个里面所表达的东西，其实就非常有一种人跟自然的整体感。
1: 对对对对对，对，没错没错就是我仿
0: 佛是像这个自然中的一个元素、<对>一个分子、<对>一个生命体
1: 。对对对，就这
0: 样的自然环境，我才是
1: 融合舒适的。哦，对，我突然想起来了，他这个刚才我聊的这个美术馆呢、啊？啊、嗯，叫啥？叫。贝耶勒美术馆
0: ，啊，就是巴塞尔
1: 的郊区有一个美术馆叫贝耶勒，在瑞士的啊，在瑞士的巴塞尔的一个城市，嗯啊，呃，那个那个朋
0: 友们可以去看看，啊
1: ，对，可以看，看。啊，对，收回到这儿来，或者把
0: 你们家装修成这样也可以，有有条件也可以到外面
1: 去拍一幅这个睡莲也是，对，现在网上很多拍的，我们看到莫奈有很多的很多海边的画，啊，海边的画。哎，海边的话呢，我认为海边是个很有很神奇的地方。嗯，海边这个地方，沙滩，我们现在觉得说那那么美的地方，对不对？嗯、是休闲的圣地啊，嗯嗯、是大家喜欢去看的地方、去玩的地方，对不对？海滨呐、啊，嗯、沙滩呐、啊，美景啊，阳光啊。嗯嗯。嗯但事实上呢，在莫奈以前，我们基本上在绘画里面，嗯，在古典的绘画里面，很少看见有海滩上的。休闲的生活场景，啊， oh. 你发现没有，并没有。Oh. 但是莫奈，因为随着中产阶级的崛起，他们去海滩玩了。对，那个是早期去海滩的人，他不是干嘛？他不是这个呃，他不是去休闲的，不是去，不是去游泳啊，不是去那样。对对对对他他跑这干嘛？你知道？我去那看书。<笑>你看那个莫奈就画过在海滩看书的姑娘。你跑海滩看书干嘛？<笑>你看那个谁也是啊，那个谁，你德彪西他们跑海滩去。去到这去，去去搞啊，去去去各种演示表演，对，有点像我们今天那些网红啊，那些网红拍照打卡，他就那那你们有各种各样的事情，然后甚至是举家去海边度个周末度假，度假呢到海南铺上一个东西啊，铺上一个席子，然后他们呢也也也吹，没错，所以您讲这个就讲了一个
0: 关键点了，就是在这个时间点的时候呢，其实很多艺术啊。它的包括文学，包括绘画的形式的转变，都跟当时人们生活方式的改变有关。中产
1: 阶级的兴起有关。对，然后呢，他到了海南，然后最后当中产阶级进入海滩之后，啊，然后你发现海滩被改变了，被改变了，就是它不是简单的说我到大自然的去，我看个风景就完事了，啊，它实际上是以人的生活方式直接介入到了自然当中去，自然里面，跟自然有一个很好的沟通交流，嗯、找到了一种合适的方式。然后呢，还有一个就是我们之前看过的这个段义福先生的一本书，叫《恋地情结》哦。对啊，那本书呢，其实我们没有专门聊过，但是里面，比如我就注意到那本书里有一个很有趣的现象啊。他、哦、说，早期的人类啊啊，哦、人类的发展是从什么？先是从山里面走出来的。
0: 的哦，慢慢走到慢慢走走出来，走到平原、哦、
1: 啊，走到平原地带，走到这儿来的啊。哦、然后呢，到了什么呢？到了十九世纪。嗯，随着比如地质学研究，哦，地质学研究发现这个在大山里面那些呃矿石当中啊，有很多的矿，有矿物质，啊、嗯，以及岩石里面包含着很多的微量的元素，以及各种是什么什么样的东西，啊、哦，对人的身体是有好处的，啊
0: 啊、哦，然后人们开始，人们
1: 呢，正好这个时候的交通又好了，啊、哦，有交通，我们修路修到山里去，我们重新回到山里，哦、然后我们到山里去建度假村，啊、哦。啊，我们去盖盖这个盖酒店，嗯，我们去搞这个温泉疗养圣地，嗯，哇，直接进山的。那这时候人们也是回到大自然，
0: 就是回到自然。一开始呢是人们是为了逃离自然，对，逃离自
1: 然是为了建
0: 建立一个人为的这种社会环境啊,啊,啊，对对对。情境，然后后面又发现，哎，这个情境。不舒适，对
1: 对,对啊，
0: 让我们感觉没有那么的放松对对对融合，啊又回到对对对出现很多问题，然后突然
1: 发现那边、啊、自然里面其实也有很多有益于我们人的啊这个生活的东西。对对对，然后回,、啊、回到自然。所以呢，你包括像这个时候莫奈这个时候，然后莫奈这还有一个时候，我觉得在法国当时也要提一下的，就是说，呃，当然是莫奈后面的画家了啊，是像类似于像马蒂斯他们那些画家、哦。马蒂斯也受派、啊。也是对对对。法国的，嗯，他就干脆直接就到海边了，嗯嗯，
0: 嗯他就在尼
1: 斯那个地方了，啊、哦，对，啊，就住在尼斯了，<对>啊，就直接把夏加尔他们那帮人就直接住到尼斯边上去了，嗯、有一条有一条铁路铁路干线，啊、哦，是。从巴黎开到尼斯的叫蓝色列车，哦
0: 、蓝色海岸的那个光光，然后就开到蓝色
1: 海岸的观光线，
0: 观光,光线，所有的
1: 中产阶级，他们拎着刚刚出品的。这个 LV 的包包，提包，提包，大箱包，<赴>装的你的那些细软，奔赴海边、啊，你的那些化妆品，你的那些酒，你的那些书籍，<对>你的那些服装，看、嗯、不多。然后呢，我们去坐上蓝色列车，去到蓝色海岸，我们去海边看书，啊、去搞各种各样的 party <对>啊。那莫奈就是画这个海边。就画了很多，他不仅画那个蓝色海岸，他画那个诺曼底那边的、嗯、啊，那个什么白岩，那个象鼻山啊。<对>他在诺曼
0: 底嗯、呃、待
1: 了很长时间。是啊是啊，是啊<对>就画这种东西，所以呢，我就会觉得，包括他的老师，一个老师叫欧人什么东西的哈。
0: 啊对，嗯呃，他当时在巴黎的画室的时候，对对对，对,对跟着
1: 这样一个老师，那个老师是专门画海边的。哦，对这个、他画了无数中产阶级在海边那个沙滩上的那种啊。嗯嗯好像很仪式化的场景，那
0: 个时代是比较流行，你像那个大玩岛星期日的下午，星期日下午也是也是那样进入
1: 到一个场景里面是，就中
0: 产阶级的海边度假生活。对，你要
1: 定要亲水，对，然后你现在去想起，<对>现在我不知道哈，以前的时候，每年到了这个夏天的时候，巴黎有钱的巴黎人、有品位的巴黎人都离开巴黎了，去度假了，<笑>海边度假了，没钱的怎么办呢？他们也想去海边呢，啊、哦！那别人说，那你们没钱去不了啊。但是呢，政府也还是很关心你们的、啊，<笑>所以说政府呢就安排了很多的车到海边拉了很多一车一车的这个沙哦，就堆在了什么呢？塞纳河边，
0: 叫塞拉河在塞纳河，在沙纳，你
1: 就假装在蓝色海岸<笑>也行。然后呢，你还可以到河里游泳，你在沙滩上喝着啤酒。OK 啊，对，对他们这种生活方式，其实我认为都是从什么呢？就是说，我觉得肯定在一定程度上，真的是受到了莫奈的影响。我认为这是艺术影响反过来影响到生活的一个很重要的方面
0: 。对，因因为艺术它表现这样的一种。情调嘛，我们刚才就讲这对对对。就是我要这样氛围和情调的东西。我要格调，已经说。了，对对对，格调的东西，比如说你不仅要去海边，你还得撑着阳伞，对啊，穿着这个阳伞也很讲究。
1: 阳阳伞很讲究的，对的各种。对对，喝着啤酒啊，或者怎么样，戴
0: 着太阳帽、墨镜，对对
1: 对对，这些其实都是它这个元素。对对，早期是啊，那当然今天的西方人的海滩会更更奔放了，是吧？对，那那是不一样。美国文化了，那是早期的是十九世纪，我们人类是这么过来的。对，十九世纪
0: 那个它是一个演变，
1: 是吧？那我们今天聊的。够了，最后，呃，听个音乐吧。对对对，啊、希望大家这个，希望大家这个。疫情结束以后，或者说开放以后啊，去蓝色海，去去蓝色海啊，实在去不了蓝色海的，去莫莱花园，去对对，莫莱花园一定要去，莫莱花园知道呀，莫莱花园一定要去，对，那地方太棒了，去莫兰花园，去去热闹热闹。然后呢，我们听下一个法国的一个作曲家叫米约的一个作曲家，一个比较现代的一个作曲家，既有古典的成分，又有很多的爵士啊，这种民歌啊，啊，这种音乐，他他的一首交响曲啊，我们就听他的第一交响曲的片段。这个《芈月》的音乐呢，被认为是有一种什么呢？有一种地中海风情的这样一种抒情意味。哦，他是一个
0: 法国的作曲家，啊、是一个法国的作曲家，但是具有地中海风情。啊，具有
1: 地中海风情，因为南法国最漂亮的一段就是在地中海边嘛，蓝色海岸嘛对对对对对那一段嘛，对对对对是吧？我们来在他的这种地中海风情的这个音乐当中，我们结束今天的天。结束一下今天对对对。个法国格调的话题。好的，谢谢，谢谢，拜拜。